0: Hello, 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出柜经历，给你带来多元的视角和声音。这集呢，我采访了一位我关注了很久也非常喜欢的短视频博主曹导。他从去年开始做一个全职的旅游 vlogger， 挑战过荒岛求生，也试过用7 7七美元横穿美国。他真的是我觉得一个非常酷的人，所以呢，我就想和他聊聊他的成长经历，为什么会成为一名 vlogger， 以及他对各种身份的看法
1: 。我的网名叫草导，然后我是一个，我的自我认知是一个 bisexual。但是我可能会，因为我一直相信，就是大家都是处在一个性向 spectrum 上面，所以我就是 bisexual， 但是可能百分之八十是偏 lesbian， 然后百分之二十偏喜欢男性、嗯，甚至更少吧，可能就是这、嗯就是我的大概一个自我认知。嗯，但我有的时候会觉得，我谈论到关于我喜欢也喜欢男生这部分会很少，所以可
0: 能会有很多人觉得我是纯 lesbian、哦。嗯，我一开始也是这么以为一会,会有这个误解。<笑>对，但是你是怎么确定百分之八十和百分之二十这个事情的呢？呃、uh,
1: ，我有一个名单，记录了我所有睡过的人， uh-huh. 然后就大概这个比例。Oh, oh, oh, 你那么 analytical 的统计学，对对对对对，统计学。但如果只算 crush 什么的话，我觉得应该可能九一开，但是我不排斥，跟男生有 relationship 这样
0: 。嗯嗯，那那、嗯、你最早？因为你自称是 Crush Expert， 那你最早的就是这种感情。<笑>因为我其实问了一下朋友们，大家对你有什么的好奇、嗯？基本上 90% 的人都想要问你学习恋爱经验，或者说是为什么总能够谈恋爱的秘诀是什么？所以让我们从一开始开始说吧，就是 From the very beginning， 你从什么时候开始有这种恋爱经验的
1: ？呃，我觉得就是怎么样能谈好恋爱，就是跟做其他任何事情一样。要去练习啊，就是做的越多越久，他可能就你越懂得怎么在一段关系里面跟人相处嘛。嗯、所以最开始我第一段呃确定的 relationship 就打引号是小学六年级、嗯，是跟一个男生。我不知道我这个年龄段的女生，我们小时候会很容易有一种。黑社会情节，不知道是不是古惑仔看多，然后大家都很想做大哥的女人，就是会对学校里面那些有点混的男生感兴趣。嗯，我就跟一个这样的，他也不算学校里面的大哥，但是有点混的那一种，就产生了一些暧昧的情愫。然后就是很老套的那种表白啊，在一起啊，送水晶之恋果冻啊，牵手散步啊，这种。
0: 为什么是水晶之恋果冻？我真的是没
1: 有想到。<笑>那个时候，我们那个年代，水晶之恋果冻很火的，就是小学生恋爱必送礼物。但其实我们的恋爱非常纯洁，就除了牵手，没有比牵手更进一步的。然后后面接连交往的也都是男朋友。虽然那个时候我就开始怀疑自己，应该是也喜欢女生的。我们那个时候很喜欢女生之间很喜欢互相认老公老婆什么的，呃，然后大家就会很亲密，就是经常抱来抱去，你坐我身上，我坐你身上，就有一种近似恋爱的关系，但又不是恋爱。大家所有人都把这个当开玩笑，所以就这种关系导致我小的时候一直不是很能分得清友情和爱情，因为你青春期。呃，有那种恋爱冲动的时候，他通常很多情况下是跟性无关的，他是不包含任何性冲动的。嗯，一直很喜欢这个人，很想经常跟他聊天在一起。所以在那个时期，我有点没有办法分清友情和爱情，我只是怀疑自己对女生是不是有超出其他女生的一点界限，但是又不能确定
0: 。但是你是什么时候发发现自己是有超出普通友情这个界限的时候？呃
1: ，初二。嗯。当时有一个实习老师来到我们学校，当当时他是大三，二十一岁，我十四岁，嗯，他就是我到现在都很喜欢的那种类型，高高瘦瘦，然后运动很好。我我们上体育课的时候，如果他没有事情，他会跟我们一起来打篮球，嗯，然后中午的时候，我们俩有时候就会单独去吃饭。放学他会陪我走到公车站，嗯，呃、因为我实在是对他太迷恋了，我妈感觉出来的不对。嗯、他问我，有一天我跟我爸妈吃饭的时候，我妈就问我说：“你是不是同性恋？你是不是喜欢你的实习老师？”嗯，啊，我的，我当时就有点慌，因为一个是我不敢承认，一个是我自己也确实没有完全搞清楚我对她是什么感情。我是后来回想才觉得她应该是我第一个真正喜欢的女生。嗯，所以我就立刻否认了，我说不是。没有，我就是只是很
0: 喜欢他而已，但不是那种喜欢。嗯，哇，这跟我一模一样。我当时谈第一个女朋友也是我妈来的、啊，真的，就是就我妈说你整天跟那个某某某在一起，你们两个每天见面，你是不是同性恋？在她说出同性恋这三个字之前，我从来也没有就没有去想过这方面，也不敢去想，所以都是爸妈赐予了我一个、嗯、描述自己的词语。<笑>你也是。<笑>
1: 对，我那个时候多大了
0: ？十、哦、八岁了。那我也是第一反应是说啊，怎么可能呢？当然不是了，<笑>对就这样跟他讲。那那之后呢？跟实习老师有继续的故事吗？嗯
1: ，没有了。好，后来实习期结束，我们也没有办法保持很长久的联系，而且后来她也有男朋友。呃，应该现在结婚有孩子了吧？我猜。嗯嗯。哦，对对对，讲我怎么确认我应该是喜欢女生的吧？嗯、这个这个很精彩的，我跟你讲的。的
0: ，来吧。
1: <笑>到我进入高中了，我们高中还蛮奇怪的。我们高中拉拉非常流行，就我们一进校的时候，全校有一对非常有名的拉拉情侣。Okay. 呃、他们。在学校里面非常夸张，在学校走廊里、理操场上都是不停的在亲、在摸，就是不停的在 make out。然后我们是一个寄寄宿学校，大家都住在宿舍里面，然后他们就在会在宿舍里面狂搞，而且搞的时候就也不是很避讳其他人。OK， 所以他们就也嚣张不了多长时间，学校不能容忍这种事情，他们就被社长。录了他们在搞的录像，交到学校作为证据，然后开除了一个女生，另一个女生就没有办法进到学校的宿舍里面。留下的这个女生，成为了我确认自己喜欢女生，就是我第一个有性关系的女生的对象。
0: 然、哦、后就是成为了你的对象
1: ，是不是我的对象，我们没有就是。确认关 系， 我们只是睡了一下。
0: OK OK， 所以她是你的启蒙的一个 人， 性启
1: 蒙， 对 对， 女生性启蒙的这么一个人。OK， 后来到高二要分班的时 候， 这个女生我们突然关系就变得很 好， 然后这个女生就问我 说， 她应该选文科还是理 科？ 因为我当时成绩还不错。我说我们学校是理科比较 好， 因为我们学校文科真的有点差。呃，他说：“那我理科不太好，你辅导一下我吧。”当时刚好是五一还是十一之类的长假期，他就住到我家里，我帮他辅导理科。嗯，然后到了晚上睡觉的时候，就是睡一张床，然后他就洗完澡之后什么都没有穿，躺到床上说：“我习惯裸睡。”然后接下来一切就顺理成章，然后我就确定自己，嗯，我确实就也是喜欢女生，女生也可以，女生的身体还。对我挺有吸引力的。嗯 ，OK。
0: 其实学习数学，学着学着就学习身体，然后学习到女性的身体，发现女性的身体也可以
1: 。对，嗯、大概就是这样子。OK、嗯
0: 。哦，其实你的，我觉得你的经历和很多很多人还不一样，因为很多人可能就是那种纯纯什么哦，看到一个人，然后你种很柏柏拉图式的喜欢上，然后再去探索说，哎，性和身体方面可不可以？然后你你可能是反过来的。
1: 因为我有太长时间对于友情和爱情之间划分的迷惘期，嗯、所以我会需要一个点来帮助我确认。那喜欢和友情、爱情和友情之间的分界点就是性嘛、嗯？我需要这么一个点来帮我确认我对女性的情感是爱情还是有浓烈的友情。但是我没有，应该是没有喜欢他，所以她不是我的类型，所以我们就只是探索了一下彼此。
0: 那你是有一个很明确的 type 的吗？哦
1: 、倒也没有。
0: <笑><笑>为什么要长叹一口气？我、oh,
1: type 还挺多的，<笑><笑>最喜欢的 type 是有了，就是像 Kate Blanchet， t 非常成熟、
0: 非常的强大的女性。OK， 对。
1: 那但现实生活中嘛，就又有点不太一样。
0: 嗯哼，就是在这个过程当中，你会觉得这件事情也是 OK 可以接受的嘛？就是对于自我认同方面。
1: 我当时的怀疑是这样，因为我那个时候跟男生是也没有发生过性关系的。我当时的怀疑是很混乱的。那我发现了我喜欢女生之后，我就会去想，那我喜欢男生吗？我对男生的喜欢又是真实的喜欢吗？是爱情的喜欢吗？但是对于那个年纪，对于我来说，我对于跟男生发生性关系又没有跟女生这么随意，因为我觉得。就是跟女性、跟女生一起去互相探索身体是一件很安全的事情，但是对于当时的我来说，跟男生去探索同样的事情没有那么安全的感觉。一直到我跟呃男生发生了关系之后，我才确定，哦，那我两个性别都可以。嗯、跟男生第一次发生关系是18岁的末尾吧，在高三毕业之后。嗯嗯
0: 但、okay. 就是我看你视频，我会觉得你是对自己，就感觉你非常的 self assured， 就感觉你的体系很完整了。所以我会好奇说，这种 confidence 你觉得是自然而然发生的吗
1: ？我感觉跟性格和成长环境都有关系。嗯，我周围所有的朋友都知道我是在探索我到底是喜不喜欢女生这个过程中的，嗯、他们都知道我是 Q questioning
0: 。OK OK questioning、uh.。<笑>
1: 就是当我在探索的过程中，大家也都很支持我，而且女生朋友也不会因为这样跟我保持任何距离，嗯，反而大家也都是很亲密。而且也会有女生朋友跟我说，如果你是男生，我就想跟你在一起；或者我也很喜欢你，但很不幸我是直的，所以我没有办法跟你在一起。嗯，
0: 这种，其实就是从小到大就是有一个 loving environment， 就是身边的都是很好的环境
1: 。对，如果你在成长环境中没有得到过负面反馈的话，我觉得这对于你的自信的建立是非常有帮助的。嗯嗯，啊，自信的建立其实经常是一个你跟外界环境交流反馈的过程。嗯。
0: 所以你会觉得自己是个幸运的人吗
1: ？是，因为我觉得我的成长环境非常的幸运。我也不是生在很大的城市，我觉得就青岛还是就是一个中等规模的城市。但是我成长的环境大家都很 liberal， 而且那个我成长的那个时候，大家有一种感觉就是拉,拉拉是一件很酷的事情。我不知道是不是因为超女
0: <笑><笑>啊，就是因为李宇春、周笔畅他们吗？
1: 我觉得是有流行文化的原因在，大家当时会觉得中性的女生很酷，嗯、然后像我们高中也会有帅气学姐，学校里面都很出名，大家都很喜欢，包括我们到高二的时候，高一新进学校有两个很帅的 T、嗯。全校女生都为他们疯狂，大家就争着想去认识他们。然后其中一个，他就前后跟我们年级的吉花和他们年级的吉花都交往了，就所以是一个非常好的 pro 拉拉的环
0: 境。好特别哦，就是哎，居然你们学校又有风云人物、风云 lesbian couple 人物，然后又有这种帅气学姐，是怎么样的神仙校园呢？
1: 但我觉得，与此同时，对于呃男生来说，对于 gay 来说就没有那么宽容。怎么说？我们学校是没有完全出柜的 gay。嗯，大家会有传闻，也不会看不起他或者怎么样，但是环境很明显可以感觉到没有对拉拉这么友好。嗯
0: ，但是你是从小到大，因为本来我想跟你聊天，我想说可以先从什么成长的。经历 啊， 在哪长(笑)大 (笑)、上学啊 (笑)、工作什 么？ 没想到一开始聊就聊到了女朋友、男朋友、性经历和性觉 醒，
1: 太好 了！ 进入主题很快是 吗？
0: 谢谢 你， 我可能后面的采访都不用 了， 直接前面 的， 哎， 已(笑)经采访完毕就可以收手了。没有 啦， 但是我就会更好奇你 做， 就是你自己的成长环境和背景。
1: 呃、uh, ，小时候是有一点 bully 的那种性格
0: ，会打人，怪不得喜欢想要做那种老大的女人。
1: <笑>我初中的时候想想当我们学校第一个女老大、啊，真的吗？但是后来当了第一届学生会主席，哦，也是，就走了，从黑道变白道<笑>、嗯。但是我就是指 bully 男生，逼他们给我买吃的什么的。为什么不欺负女生呢、啊？欺负女生不对，当时就这么想的，不能欺负女生，好吧？但是也是因为男生很爱开我玩笑，因为我小时候就很黑，嗯，我所有的外号都跟黑有关，然后他们就叫我非洲难民啊，那个时候我还不胖，叫非洲难民啊，什么煤球啊、黑炭啊之类的，然后开起玩笑来我就会打人，后来我就变成了一个很温柔的人，就莫名其妙的变成了一个温柔的人，嗯
0: ，所以现在也是一个温柔的人吗
1: ？对我很温柔的，没有感觉出来吗？<笑>
0: <笑>我我不认识你，<笑>我我没办法下这个频段。<笑> OK， 哎，但是你会觉得你在 Vlog 里面的形象和你真人的形象是比较接近的吗？是接
1: 近的，因为我觉得其实 Vlog 是没有办法作假的，只不过人会有很多面。嗯，我可能跟人聊天这样谈话的时候就会比较呃收一点，严肃一点。嗯，但是在外面，在外面玩的时候又会疯一点、嗯，而且我也很看周围的环境。我是一个有点变色龙性格，如果对方是很疯、很好笑的人，我就会被带的很疯、很好笑；如果对方严肃的话，我也可以就是很自然的变得严肃一点 ，OK， 沉一点
0: 。嗯，好吧，我觉得是我的严肃把你给带到了严肃的这个赛道。<笑><笑>我们就是一个严肃的访谈节目，
1: <笑>对严肃的访谈节目非常严肃
0: 。<笑>好吧，可以讲一讲，就是怎么会从怎么样的经历，会让你到到三十岁会想做一个 vlogger， 就前面经历了一些什么？因为我个人也还蛮好奇这一点的
1: 。因为其实比较早的时候，我。曹导这个名字叫的很早，是我高中毕业的拍毕业照的那天，他们给我起的外号。因为我高中的时候一直说自己想当导演，嗯，当然我想当的人有很多，在那个时候我还想当跳水运动员、女足运动员，<笑>办一本旅行杂志，就有很多很多的想法，当一个很成功的女企业家，有很多很多想法的，嗯、呃，但是导演是其中一个。那天拍毕业照那天，我穿了一个很像导演穿的马甲，然后他们就。开玩笑叫我曹导，这个称号就一直被带下去，然后成为网名到现在。但那个时候我就其实是想当导演的，我会拉片、看电影、写影评，嗯，呃，是对这件事情感兴趣。但是因为专业方向跟这个又差很远，而且也有其他的方面的兴趣，就没有深入去往这个兴趣方面走下去。嗯，所以我。本科读的跟环境相关的环境保护嘛，嗯，然后到我读研究生的时候是去了圣地亚哥，在加州，嗯，那个时候我在我同学里面 GoPro 非常流行，那个时候我就开始用 GoPro 拍一些我在海里面玩的视频，嗯哼，但都是很短的，没有没有剧情的，只是拍一些动物啊什么的，嗯哼，毕业了之后就是国内的创业大潮，嗯，一四年的时候。是国内创业大街红红火火，大家随便都能扎到上千万投资的时候。Oh, OK， 嗯哼，那个时候我就刚好回国来，呃，参加三十六课那个创业大会。嗯、mm-hmm. ，当时三十六课是第一次做那个大会，有三千人参会， mm-hmm. 然后有十几个非常初始的 startup 在上面做 presentation。嗯哼，我就。看到了，敢玩嗯，是我后来加入的创业公司，嗯、他当时我们的 CEO 闹闹在上面演讲的效果非常好，就包括整个视频都特别激动人心，嗯，然后他一下演讲台，我就去找他说我想加入你们团队。但那个时候我其实还没有要回国的打算、嗯，我所有的东西都在美国，我只是回来看一眼。嗯，我就加入了团队，开始了工作，一直到半年之后才去美国收的我的行李，就非常非常 random 的一个决定，就开始回国创业。我们做跟极限运动相关，你本身是喜欢极限运动的吗？对我本身非常喜欢极限运动，也是在加州上学的时候开始发展的，学校就在海滩上面，嗯、我在一个。叫 Scripps Institution of Oceanography， 嗯，我们就是一个海洋学院，教学楼就建在沙滩上、嗯，然后中午的时候同学就会去冲浪。我们研究生的那个 trailer 里面是有冲浪板架的，教学楼的厕所是有淋浴的。哇、哦，<笑>就是一个。冲浪氛围非常强的学校
0: ，那你、嗯、你去学那些专业是有那种想要成为一个什么 environmentalist 之类的，就是成为一个跟环保相关的一个人的这样的一个梦想吗？只是
1: 出于兴趣，没有想太多，没有想太多将来职业方面的考量。嗯，我一直都是比较随性，在职业方面，我没有说从小想给自己定一个什么样的职业道路。嗯，我就是有一种奇怪的自信。觉得不管怎么样都赚得到钱，不会缺钱花，就什么都想试一下，没有很想在某一个领域走的特别特别深，走会把自己路走窄这样。而且当时我爸就因为我爸特别宠我，他就会跟我说喜欢什么就去做什么，不用太担心以后怎么样
0: 。哇，真的是一个很好的教育方式呢。嗯嗯，离开那个港湾港湾之后呢？
1: 后来就是十一 月， 我是一八年下半年离开港玩 嘛， 当时还有跟港玩在合 作， 就是离开港玩的时候有项目没有做 完， 所以我又兼就又是把项目做完了才真正离开。十一月份就去澳大利亚做那个环游澳大利亚的系 列， 我的第一个 vlog 系列。嗯， 我是自己去的 嘛， 然后把所有素材都拍好回来之 后， 又找了剪 辑， 然后朋友介绍了 MCN 公 司， 嗯。所以我就把视频全都做出来，开始日更，然后跟那个 MCN 公司一起来做
0: 。哎，但是你当时去澳大利亚之前的话，你是有抱着说，哎，我要拍 vlog 的这种目标去的吗？还是说，哎，我想给自己放个假说，说就去边玩边拍？是非常认
1: 真的想说我要做日更 vlog， 所以我的旅行的每一天我都要把它记录下来，每一天剪成一集。嗯。是抱着这样的想法去的，但是没有做任何准备，路线啊什么都没有，就想说我去那里，旅行中发生什么我就把它都记录下来，然后回来再剪辑。嗯
0: 嗯。但是为什么会有一个想法，就是说要做日更 b l o g 这样那么那么庞大的计划呢？
1: 是因为我跟赶玩做到后期的时候，我们会有一些商业的，我们会有一些商业的项合作项目是跟视频博主合作。嗯，在那个时候我就发现，其实做一个视频博主可能会比赶玩这个创业项目更合适我。我发现我自己也有潜力。呃，当时我们做了一策划了一个极限旅行项目，叫《猛虎出笼》嗯，就是我邀请了珍妮，嗯，一起去亚马逊丛林去探险，还有去巴哈马、佛罗里达那边做一些探险的项目。我们那个是有商业植入的，嗯，但是这个项目做完了之后，我发现我不需要一个公司来做这样的项目，因为这个项目我自己从头跟到尾，包括去招商，包括去策划所有的，包括去制片、去拍，跟。呃， 品牌对 接， 我们最后剪辑出 片， 所有的都是我和珍妮两个人完成的。我发 现， 就是一两个人就可以变成一个剧组去完成一个微综艺系列。嗯， 这是一七年的事情。一七年我发现了这件事 情， 一八年就开始想 着， 就我那我自己也要做这个。另外一方面的考量是因为我跟珍妮做完这个系列之 后， 我自己也有一定粉丝量 了， 也开始有广告来问
0: 我。我觉得就是这已经是一条成熟了的可以走的路了，所以就做了这样的决定。嗯，你其实好像在镜头面前还蛮自然的。你是有过一定的，就是练多了会觉得更加自然，还是说你面对镜头本身你觉得还是一个蛮舒服的状态
1: ？最开始是没有的，我小时候是有镜头恐惧症的。说，在我大概整个青春期都有镜头恐惧症，因为我小很小的时候，小学三年级吧，上了一个电视节目，就是那种益智答题类节目。我当时特别兴奋，哇，我上电视了！然后就一直期待着播出。到了播出的那天晚上，我守在家里看着电视，看到屏幕上出现自己，然后就心碎了。<笑>就是我为什么会看起来这么难看？嗯，就是有点让我自己没有办法接受的难看。然后我从那之后很长一段十几年都有在逃避镜头，不太拍照。我的青春期照片很少。嗯，但是是到了后来是在 San Diego 上学的时候，我拍那些 GoPro 的小短片啊，包括我跟珍妮去拍那个系列，我从珍妮面，我从珍妮身上学到了很多在镜头前面是怎么样子的。而且我觉得 vlog 这个形式对于镜头面前的新人是很友好的。其实你举着一个相机这样去讲话的时候。是很自然的，跟别人拿着一个相机对着你是完全不一样的感觉。嗯，我到现在，如果是别人拿着相机录我，我都没有特别自然，一定是我要自己掌控这个相机的时候，我会比较自然
0: 。嗯，那大家经常可能也会问到的一个问题，就是说会不会担心 oversharing， 就是分享过多而去影响你真的在体验的本身？嗯
1: ，我觉得影响还挺大的。因为以前我的旅行，我不我拍 vlog 之前，我的旅行就是很随性的去体验当下，没有太多照片。嗯，发生有趣的事情的时候，可能会拍一下视频这样，但是它不是一种 mandatory 的事情。但是拍 vlog 这整整个改变我的 mindset， 不光是去旅行的时候，包括生活中，一旦我知道要有有意思的活动、有意思的事情发生，我就会立刻想到 ，OK， 那我要把它拍下来做一期 vlog。嗯哼。或者生活中随机遇到什么事情，我的第一反应，哦，我要举起相机把这个 moment 记录下来。嗯，这个会消耗你，它变成了生活方式的一部分，会消耗我。嗯，但是做什么事情是有收获、付出，都是要对等的嘛，都是有代价的。因为做 vlog 这件事情带给了我非常非常特别的生活体验，其实是因为如果我去做一份正常的工作。我不太可能会去有那么多的经历，那么多有意思的经历。恰好是做 vlog 这件事情本身，它允许我有时间和呃钱去做这样的事情，同时它也会 push 我去找更多更有意思的事情，去更多的 explore 自己和世界的关系。嗯
0: ，所以嗯是双向的嗯。嗯，因为你现在粉丝量就是特别多嘛，就是我可能刚关注你的时候是十十几万。的时候，然后现在就已经一百多万了，就是大家的目光会给你压力、啊，很多都是假的啦。<笑>哎呀，你不说我是不会给大家说这个事实。<笑>但
1: 是但是大家都知道嘛，也不是啊，就是、不是啊。微博上面水分很多的、嗯，就是平台会塞好多粉给你。嗯
0: ，但真实粉还是有很多啦。哎，还有一些，对。哎呦，你好 humble 哟、哦。<笑><笑>那但但我很好奇说，说就是大家的目光会给你压力吗？就你是怎么看待在互联网上就被人家称作网红这样的一个事情
1: ？我觉得就是 follower 越来越多的时候，确实是会有压力的。嗯、这就是为什么我开了一个小号。<笑>就是我开小号的初衷，是因为我当时疯狂的 crush 一个女生，然后我就有点疯，又疯狂的想要分享我的就是情感。就当时对我的情感冲击太大了，我一定要找到一个出口。但是那个时候我就会觉得我的大号上面 follower 已经太多了，我觉得不是很合适，所以重新开了一个小号去记录我当时疯狂的情感。嗯哼嗯哼，你是
0: 那种很想要 share 的人
1: ，以前比现在会想更想要 share 一点，现在因为他是一个工作之后没有那么想要 share 了。有一些事情还是选择不去 share、嗯、太私密的事
0: 情。嗯嗯，明白，因为也是一个公众人物了嘛。<笑><笑>真的啦，<笑> own it， 真的是。有
1: 有，确实是 follower 多了之后，很多关于公众讨论的话会去斟酌，
0: 嗯
1: ，要不要说？因为真的会很容易引起我看到不了的风暴。
0: 嗯，对，前段时间那个竹子不就是遇到了漩涡吗？
1: 竹子的事情让我特别害怕。
0: 是的，还有秋晨的事情、嗯、让我觉得啊，就其实我觉得，虽然我没什么粉丝嘛，就我也没什么 follower， 但是我也会我。你也是公众
1: 人物，<笑>我不是，我不是。<笑>我觉得就是现在这种大家都会自我 censor 的现状，让我感觉特别的害怕。嗯，但是又不知道怎么去改变，觉得在这件事情上面很无力。他不是说你。去发更多的声，就会让这件事情变好，这么简单的一个事情。嗯，每个人都有自己的 life， 每个人都有自己要完成的事情。如果在这件事情上面太过激进的话，可能很多本来可以做的事情就做不了了。嗯
0: ，所以我会想问说，比如说谈论双性恋、同和同性谈恋爱、女朋友这件事情，就会对你有影响吗
1: ？没有、哎
0: 呃，而且其实很
1: 多投放我的广告方，他们是比较喜欢我女朋友也一起出镜的。哦，是吗？嗯，我只遇到过一次，是做我就不说品牌方的名字了，反正就是做了一个广告，然后我们里面有一些比较亲密的镜头，最后成片的时候是让我们剪掉的，就遇到过那一次
0: 。嗯，那那你真的是很受人喜欢呢、啊，就是。因为我会好奇说，就是作为一个有 LGBTQ 属性的一个公众形象，在现在这个不是非常 friendly 的 environment 里面，会不会有一些限制？但其实还好吗？
1: 呃，我会避免在广告里面做一些过于亲密的事情，嗯、比如说亲亲啊什么之类的，就不太会了。嗯、但是。或者说过于强调我们是情侣关系不太会，嗯，但是都会很正常的表现我们两个的关系、嗯，因为一般情况下也不会对着镜头说，嘿，这是我女朋友谁谁谁
0: 。OK OK， <笑>就是自然而然的让这个人出现
1: 。对对对对、嗯、对，这、就是我目前走的路线
0: 。所以平台会对于就是同性恋、双性恋或者 LGBTQ 这些身份会有明确的限制说嘛？就比如说你在跟平台合作的时候。好像没有
1: ，嗯,嗯没有遇到过。我觉得平台的工作人员本身立场上，我遇到的都是比较 pro LGBT 的、嗯，但是他们有一些不得已删掉的内容，可能是不得已的，就在他们工作人员力所能及的范范围之内，他们应该还是会支持。嗯，我觉得个体上、个体层面来说是这样，但是上升到整个平台公司的层面就没有那么自由。我自己的感觉，关于 LGBT 内容，微博是最友好的，然后 B 站次之，而且 B 站它有很好的一点是它审查你视频的时候，它会非常明确的告诉你，第几秒到第几秒不行，因为什么原因，然后你去根据那几个修改完了可以上架。但是像抖音这种，就是你一点不行，整个视频不行，它也不告诉你为什么，然后反正就是不行。嗯，对。B 站上我有一些视频是有做一点点删减的，嗯，包括我跟小关去泰国的视频，好像是有一点删减，过于亲密的镜头是有删减掉一些的，嗯
0: ，但这种修修改改删减的东西，其实也没有特别的 bother 你，是吗
1: ？呃，我觉得可能主要因为我不是自己剪辑<笑>、啊
0: ，可能很 bother Larson， <笑>没有 bother 到你，<笑>对。
1: <笑>也也有 b o t 到我，肯定是有，肯定是有 b o 到我。但是，就如果要在这个平台去发的话，就只、是、能这么做，嗯、就是叹口气，剪掉发
0: 上去这样。嗯嗯，哎，那你现在你爸爸妈妈会看你的，就是会知道你有女朋友，有小关
1: ？知道啊，对对他们都有看我的视频。嗯，而且。我亲戚应该也都有看我视频，嗯，甚至前一阵有一天，我爸的一个朋友通过微博找到我了，啊、就说就在微博上看到我，他给我发私信，嗯、啊、哼，嗯、啊、后就就<笑>就我觉得，所以我这件事情，我应该已经是
0: 非常 out out， 对你就是透明鬼，嗯
1: ，其实小关的爸爸也知道，他也在看我视频
0: ，哦，是吗？那。那些爸爸妈妈、亲戚、家长、爸爸的朋友，大家的态度是什么呢
1: ？没有跟我聊这件事情，就大家不会跟我聊。哎，你女,女朋友怎么样？就是不聊情感方面的话题。嗯嗯，就是会会避开了，就还没有那么那样子的接受
0: 。嗯，对、okay, ，但就是说，还是蛮支持你自己的 vlogger 事业
1: 。对。因为就觉得能去有这些体验特别棒
0: ，
1: 嗯，就应该这么活，感觉就活得很随意。然后，而且其实做 vlogger 赚的还不错，是哈。说实话，嗯
0: ，
1: 就收入还可以，然后又时间很灵活，又完全可以自己决定自己要做什么事情，还挺理想的这种生活状态。
0: 最后问一个比较大一点的问题，就是 bisexual 的这个 identity， 或者说 queer identity， 就你现在对这件事情会是怎么样的一个想法和态度
1: ？呃，我觉得它对我来说，可能跟我喜欢去探险，我要做一个 vlogger， 就它是我自己的一个有机的组成部分。我平常会不会去想太多这方面的问题？它很自然的存在在
0: 我身上的一个部分，对，就让家就是 normalize 这个感觉
1: ，对对对，我觉得这一点其实，嗯、呃，我在 San Diego 读书的时候有一个 free 的、uh, 呃 free the nipple movement， 对，然后我们学校组织了一个大家一起在学校图书馆旁边的草坪上，大家一起 topless， 嗯，的一个活动嗯，嗯，大概有几百个人。然后我也去参加了那个活动，当时是有当地电视台去采访的，然后所有人都是 topless 被采访，我也被采访了。他们采访到其他人的时候，大家说的都是很上升的一些话，就你为什么要来参加这个 movement？ 你在这里有什么诉求？大家会说，就是因为为什么男性可以很自然的裸露他们的，呃，上半身、嗯，他们的、他们的 nipples， 但是女性这样做就。不可以，我们要就是打破什么什么之类的，就类似于这样的话。采访到我的时候，我就说，我只是想 get t e n t 你是真的就这么想的吗？<笑>我就想说，我想 get t e n 就去掉那个 bikini lines。但是如果在其他地方，我也没有办法那么自然的去做这件事情。刚好有这个活动，我来参加一下，我的 bikini lines 可以、就是，就是就是。没有了，然后又能支持一下这个活动，挺好的。但是我觉得就是 normalize 所有的 movement， 还有就是我觉得是这样子的：当一个群体去争取自己的利益，姿态对于不是这个群体的人来说是非常重要的。你去争取自己利益的时候，有一个部分要考量的是你怎么样能更容易被外界去接受你。如果姿态过于激进的话。很难被外界去接受，外界很难，就是它会产生一种天然的反抗心理。嗯
0: ，
1: 我我不是说在批评激进的运动，激进的运动也很重要，因为你首先要声音被听到、被看到。嗯，但是用不同的 approach 去做这件事情的时候，不同的 approach 有它不同的目的、不同的作用所在。嗯，就如果你用很轻松的姿态去对待所有的呃 movement 的话。就像我从小到大很自然的对待我的这个呃、uh, sexual identity， 那你周围的人就会 normalize it。嗯嗯。
0: 但其实你带着所谓轻松的心态，从人家看你觉得就觉得你 free d o m nipple 是一个非常激进的行为啊，对<笑>吧？我觉得没，好像印象当中是那种非常 radical 的 feminist s 才会去做 free d o m nipples 这样的行动
1: 。但是你在参与这个的时候，你也可以同时把它 normalize。因为 get tend 是一件很正常的事情 嘛， 很日常的事
0: 情。嗯 嗯， 反正我感觉就你好像 是， 就大家会说你 酷， 可能就是因为你真的是比较带着一个很 playful 的心态去做很多看似需要被宏大叙事的事情。
1: 对我也不知道我说的这些话就 是， 呃， 是不是 make sense？ 但是我是这样想的。
0: Hello， 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你的朋友，也欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星好评。你也可以在 Spotify、网易云音乐、小宇宙上面听到我们的完整节目。那如果你有任何的建议和想法，欢迎微博私信我，我的微博是橘子酱 Ashley。嗯、um, ，你可以给我们发邮件<音> outchinafm at gmail dot com。那今天就到这里，我们下期再见，拜拜。